0: obiecana rozmowa przy kawie. Tym razem będziecie mieli okazję podsłuchać zapisu wydarzenia związanego z otwarciem wystawy Katarzyny Samosiej w Obiecanej kafe. Twórczość tej artystki wypełniona jest emocjami, barwami i smysłami. Poza tworzeniem ilustracji, Katarzyna Samosiej jest także autorką książek dla dzieci i dorosłych, które wydaje wydawnictwo Studio Koloru. W opisie tego odcinka znajdziecie link do książek, o których była mowa w rozmowie. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Nazywam się Marta Pokorska-Jurek, ale bohaterką dzisiejszego wieczoru jest oczywiście Katarzyna Samosiej, absolwent. Brawo, brawo! Katarzyna Samosiej, czyli absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Bajkopisarka, ilustratorka, malarka, a także animatorka sztuki, kultury, prowadząca zajęcia dla dzieci, dla dorosłych, także na oddziałach onkologicznych. Więc jest naszą super bohaterką. A do tego jeszcze tworzy właśnie przepiękne ilustracje, przepiękne teksty które wydaje wydawnictwo Studio Koloru i tu też mamy panią Joannę Więckowską, którą mogą Państwo zobaczyć, to jest właśnie właścicielka wydawnictwa Studio Koloru, która nie słyszy teraz, że o niej mówimy. (grym) (grym) Więc dzięki tej wspaniałej kobiecie możemy czytać, oglądać ilustracje zdolnych łódzkich polskich autorów. Kasiu, to może tak, powiedziałam o Tobie, Dużo rzeczy, dużo dobrych rzeczy, no bo na to zasługujesz, ale powiedz mi, jak Ty się określasz jako artystka? Kiedy pytają Ciebie, co robisz, to co Ty mówisz?
1: To nie jest proste pytanie, bo ja lubię często zmieniać sobie pola działania, ale gdyby to wszystko zebrać razem, to można powiedzieć, że opowiadam obrazem bo ten obraz w tym, co robię, jest zawsze ważny. No i w mojej pracy przewijają się najczęściej dzieci i książki.
0: Zaczęło się od tego, że ukończyłaś Akademię Sztuk Pięknych. Czy miałaś już wtedy plan na swoją przyszłość, na karierę?
1: Zaczęło się od tego, że jeszcze w podstawówce zaczęłam jeździć na plenery malarskie, z taką organizacją z Warszawy, Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i tam doświadczyłam bardzo fajnych rzeczy, okazało się, że sztuka nawet taka dla większości ludzi egzotyczna, bo to była sztuka prawosławna, potrafi zgromadzić wokół siebie takich właśnie wrażliwców, trochę specyficzne osoby, dzieciaki z z całej Polski, zjeżdżały się, żeby ze sobą spędzać czas. Yy, okazało się, że są to tak, jest to takie towarzystwo, z którym łatwiej się dogadać niż zwykle i tam ponawiązywały się takie przyjaźnie, które trwają do tej pory, czyli już kilkadziesiąt lat. Mhm. Yy, I wtedy właśnie zaczęłam czuć, że chciałabym pracować z dziećmi. Yy, I w W sumie, jak dostałam się już na Akademię, no to jakoś tak do tego dążyłam, tym bardziej, że właśnie po skończeniu 18 lat zaczęłam jeździć na te same plenery, ale już z drugiej strony jako opiekunka, instruktorka. No i potem po skończeniu szkoły miałam swoją pracownię, z dziećmi realizowałam różne projekty, warsztaty. Jednym z takich projektów było pisanie bajek Dzieci pisały bajki dla dzieci. To był projekt nazwany Bajki przydrożne. I z tych bajek napisanych i zilustrowanych przez dzieci powstała książka, którą pokazałam w formie książki artystycznej, czyli unikatowej, wydanej w jednym egzemplarzu. I to była pierwsza moja książka w życiu. Zrobiona, ona trafiła do Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, bo takie mamy i jest to bardzo fajne miejsce, które mi bardzo dużo dało. Zdarzyło się także, że ta książka została wydana, potem już nakładowo w jakimś tam kilku tysiącach egzemplarzy dzieciaki mogły je dostać, towarzyszyła wernisażowi i premierze tej książki, też duża wystawa, przyjeżdżały dzieciaki z całej Polski, bo takie przesyłały te swoje bajki. To było 23 lata temu, więc to nie było wtedy jeszcze takie popularne i oczywiste. Pamiętam dziewczynkę, która przyjechała tirem z Bukowiny Tatrzańskiej, z wujkiem, żeby móc być na tej wystawie, i to robiło wrażenie wtedy.
0: Właśnie, powiedziałaś o tych warsztatach, które prowadziłaś. Ty już od początku też wczoraj jak rozmawiałyśmy, mówiłaś, że te warsztaty to zawsze zajmowały dużo miejsca w Twoim sercu. I z czego to były warsztaty? Dla kogo je prowadziłaś?
1: W czasie studiów też jeszcze spotkałam się z czymś, co teraz może jest już dość popularne i oczywiste, no ale to te kilka. 10 lat temu nie było takie modne. No właśnie to były takie warsztaty, które traktowały człowieka bardzo podmiotowo, gdzie sam proces pracy był ważniejszy niż produkt, niż to, co powstaje, niż ta praca końcowa i to też okazało się fascynującą przygodą i w tym kierunku właśnie próbowałam pracować i z różnymi organizacjami i samodzielnie i to jest coś bardzo fajnego, bo nie wiadomo kto od kogo więcej się uczy, czy ja od tych, którymi podobno się opiekuję czy niby oni ode mnie, nie?
0: Prowadzisz także warsztaty dla dorosłych, czy oni też potrzebują właśnie takiego innego, miękkiego spojrzenia na, na życie? Czego potrzebują dorośli?
1: Dorośli... Przede wszystkim, i myślę, że nie tylko dorośli, potrzebują wysłuchania. Dorosłym zawsze brakuje czasu na wypowiedź. W końcu musieliśmy wprowadzać taką technikę, że zapala się zapałkę i może namówić tylko w czasie, kiedy ta zapałka nie parzy jeszcze palców, bo inaczej te opowieści trwałyby godzinami. I dzieciaki chyba tak samo potrzebują tego wysłuchania, bo to zawsze jest bardzo przejmujące, jak widzimy się pierwszy raz w życiu z jakąś grupą i te dzieci rzucają mi się na szyję, albo siadają na kolanach, jakby im brakowało takiej uwagi.
0: No tak, no niestety, jako rodzice często mamy trochę mniej czasu, bo mamy bardzo dużo obowiązków. Na szczęście to już też się troszkę zmienia i cała ta filozofia. Myślę, że też dzięki dzięki Tobie i Twojemu podejściu, bo w końcu chyba byłaś pewnego rodzaju prekursorką niektórych działań takich. Ale przejdźmy teraz jeszcze do Twoich książek. Są one pełne emocji, pełne barw, pełne takiego psychologicznego podejścia, właśnie podmiotowego do dziecka. Często są to takie impresje, metafory, skąd ty to bierzesz? Bo sądzę, że to też częściowo możesz wyciągać z tych potrzeb dzieci i dorosłych.
1: Ja myślę, że człowiek jest sumą wszystkich swoich doświadczeń i tego, co zebrał po drodze i to na pewno jest tak, że moje wewnętrzne dziecko ma się dobrze i mówię do dzieci jego językiem, więc dlatego przypuszczam, że dobrze się rozumiemy. Te warsztaty, ja przez bardzo długi czas prowadziłam warsztaty, ze 20 lat tak ciurkiem intensywnie i tym można się też przesycić. Więc pomyślałam, że może uda mi się stworzyć takie pomoce, dzięki którym ktoś inny teraz pociągnie temat, a ja zajmę się czymś cichszym i spokojniejszym. No i tak się pojawiły książki dla studia koloru, metafory, kolory. To jest taki mój język, jestem wielką fanką picture booków, czyli książek, gdzie obraz i niewielka ilość tekstu tworzą wspólnie nową jakość. I to jest tak naprawdę chyba mój język. W tym się czuję najlepiej, nie jestem mistrzynią słowa, nie potrafię napisać kilkuset stronicowej powieści, chociaż uwielbiam czytać takie. Ym... Forma tych książek też jest prosta, ponieważ tak naprawdę to jest komunikat. Chodzi tutaj o czytelny komunikat, o przekazanie jakiejś treści, nie o dekoracyjne, błyskotliwe obrazki, tylko właśnie o to, żeby przesłanie było jak najbardziej jasne.
0: Jeżeli państwo przyjrzą się ilustracjom Kasi, to zauważą, jak, wie, jak duże ma znaczenie zarówno papier, na którym malujesz, Woda, ponieważ tutaj woda odgrywa dużą rolę, nie, to są nie tylko farby, ale przede wszystkim właśnie Ty cudownie e, operujesz wodą, ale także i przestrzenią. U Ciebie nie ma za dużo. Starasz się taki minimalizm wprowadzać, a jednocześnie maksymalizm odczuć.
1: Tak, minimum tak, formy, tak. maksimum
0: treści.
1: <śmiech> <śmiech> tak bym chciała. Tak, ja najbardziej ze wszystkich technik lubię chyba akwarele, dlatego, że jest taka właśnie lekka, nieprzeładowana i też dlatego, że można sobie pozwolić tutaj na element przypadku i te obrazki często tak samo się malują, bo zanim zacznę pracę to długo myślę, muszę parę tygodni pochodzić z jakąś ideą w głowie, ale potem, kiedy już farbę trawiają na stół albo na podłogę, to najczęściej to już jest takie intuicyjne, że działanie intuicyjne, że nie myślę, tylko maluję i potem dopiero sprawdzam, czy to jest to, co miało wyjść,
0: czy niekoniecznie,
1: czy jeszcze raz zaczynamy.
0: No właśnie, bo byłam ciekawa, gdzie Ty malujesz, czy to na sztalugach, czy na, na biurku, na stole, okazuje się, że no, w zupełnie innym miejscu.
1: <grym> najczęściej na podłodze. Dlatego, że tak jak mówiłaś Marto, bardzo dużo wody używam przy tym malowaniu, czasami używam butelek, lejków, takich nietypowych narzędzi malarskich, no i też największy dystans można osiągnąć jak się nad takimi pracami stanie i spojrzy na nie odległości.
0: Szczególnie to widać po BOSO, tak, tu już nawet tak. mamy perspektywę e, stojącą, kiedy widać e, stópki, to jest taka bardzo, e, bardzo sensoryczna książka, tak. Powrót do zmysłów, to jest trend, czy Ty jesteś właśnie trendy, czy ty, czy ty generujesz te trendy, skąd Ty bierzesz te pomysły, czy one wychodzą z Ciebie, czy Ty też podpatrujesz, co, jest, co się sprzeda?
1: Boso jest całkiem ze mnie, tu można powiedzieć, że jest cała kronika mojego dzieciństwa. Są tu osoby, które na pewno dobrze wiedzą, o co chodzi na niektórych obrazkach, które znają świnkę morską, znały, która jest na jednym z nich. Jest tatak, z którym chodziłam na wycieczki, o którym, o tym jest napisane w BOSO. Jest mama, która mówiła, że jestem jej mimozą. <grywa> w BOSO to są fakty, to są takie doświadczenia zmysłowe, których jakby sama odczułam i
0: no są prawdziwe. To nie jest wytwór
1: inteligencji, rozumu, to są doświadczenia.
0: Jeżeli Państwo jeszcze nie oglądali i nie czytali książki Miałam kiedyś ogród, to bardzo serdecznie polecam, ponieważ jest to książka nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Mnie osobiście wzruszyła i dzięki dzięki temu, jak dobrałaś barwy, intensywnie weszłam w proces rozumienia samej, samej siebie i przejścia przez... Różne, ciężkie sytuacje. Pamiętasz, co Cię skłoniło do, napisania, do stworzenia tej książki?
1: Tak, ta książka o ogrodzie miała kilka wcieleń. Taka pierwsza, pierwsza jej wersja to była taka swoista autoterapia. Ona ma już z 10 lat co najmniej tej wersji nikt nie widział, ale to był taki mój sposób na właśnie uporanie się ze swoimi emocjami i kiedy już to się dokonało, to w rozmowach z zaprzyjaźnioną psycholożką, ja odkryłam, bo to pewnie dla innych było jasne, że taki proces właśnie radzenia sobie z trudnościami, z kryzysami, mimo że każdy z nas czuje się inny i indywidualny, Dla wszystkich przebiega bardzo podobnie, wszyscy musimy przejść przez te same etapy, czasami różnią się one długością, czasami mogą mieć przestawioną kolejność, ale żeby do końca załatwić jakąś sprawę musimy przez nie wszystkie przejść od początku do końca. I dlatego powstał ten ogród. On miał być taką książką, mapą, która pokaże nam, że to, że w jakiejś sytuacji nie czujemy się dobrze, nie czujemy się komfortowo, to nie jest nasza histeria, przesada, tylko że mamy prawo do takich uczuć, a nawet mamy obowiązek je przepracować, żeby się móc z nimi rozstać.
0: Polecam serdecznie, ponieważ jest to o tyle właśnie interesująca innowacyjna książka z zupełnie czymś, czego w ogóle do tej pory nie, nie spotkałam na rynku książkowym. To znaczy każdy może osadzić w tej książce swoją indywidualną historię. Co więcej, za miesiąc, trzy lata, 10 lat, być może to będzie zupełnie inna historia. Każdy, mm, każdy ma zapisaną historię w tej książce. Także serdecznie polecam. Ja pamiętam, że poznałam Ciebie w ogóle przy okazji premiery Dziesięciu Kotów. To jest też książka zmieniająca życie, która opowiada o tym, że emocje są potrzebne, ważne. Wszystkie są, no nie można tutaj ich oceniać, emocje są, to jest normalne. Pamiętam, że też wtedy byłam po lekturze książki Agnieszki Jucewicz, Emocje i w zasadzie gdybym tylko mogła, to bym wszystkim rodzicom pakowała takie książki na na wyprawkę tego, jak stają się rodzicami, tak, żeby zrozumieli, że właśnie, wszystkie emocje są potrzebne. A ty dlaczego w ogóle doszłaś do tego, że musi powstać o tym książka? Bo to jest niby oczywiste, prawda, że emocje są potrzebne.
1: Tak, i książek o emocjach jest teraz dużo na rynku. Ja chciałam nie tylko przedstawić te emocje, ale też... Pokazać, jak one wpływają na nasz sposób widzenia rzeczywistości. Pokazać, że są jak kolorowe okulary, gdzie fakt w żaden sposób emocjonalnie nienaznaczony (gry) jesteśmy w stanie widzieć na przynajmniej 10 różnych sposobów, a przecież jeszcze mogą istnieć jakieś kombinacje między tymi uczuciami i mieszanki. Myślę, że to jest właśnie taki efekt... Pracy z dzieciakami, efekt bycia mamą również. (śmiech) Tego, że zdawałoby się takie proste rzeczy wymagają czytelnego wyjaśnienia.
0: Czytelnego, ale obrazkowego jednak.
1: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach język obrazkowy jest bardziej uniwersalny niż jakikolwiek inny nawet nie wiedząc o tym, posługujemy się tym językiem, jesteśmy nim bombardowani, często manipulowani, więc myślę, że warto od małego dziecka ten język poznawać,
0: żeby się nim
1: swobodnie i bezpiecznie posługiwać.
0: Jak Państwo tutaj się przyjrzą, to jest pięć książek. Aż trudno uwierzyć, że zostały one wydane w ciągu zaledwie trzech lat, więc jesteś bardzo pomysłową, płodną artystką. Jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda z, z wydawnictwem Studio Koloru?
1: A, ta historia zaczęła się trochę jak bajka. Po prostu pewnego dnia szarego i deszczowego takiego jak dziś rano, kiedy moi synkowie weszli już do szkoły, a ja jeszcze nie do końca obudzona stołam się po domu, zadzwonił telefon i właśnie dzwoniła Pani Magda ze Studia Koloru z pytaniem, czy nie chciałabym dla nich czegoś zrobić. <grym> I ja wtedy bardzo szybko się obudziłam, bo tak naprawdę to było moje marzenie od dziecka, ale takie marzenie, którego nie śmiałam spełnić, nawet próbować spełnić, ponieważ no książki to są dla mnie takie specjalne przedmioty, bardzo wyjątkowe, takie trochę święte, więc zawsze było ich u nas w domu dużo i no cieszyły się takimi moimi specjalnymi względami i zawsze mi to imponowało, że ktoś potrafi taką książkę stworzyć i bardzo bym chciała, ale nie wydawało mi się, że jestem tego godna no ale kiedy już taka prośba przyszła sama praktycznie do domu, no to nie śmiałam odmówić i zabrałam się na odwagę i tak się zaczęło.
0: Tu warto jeszcze dodać, że właśnie wydawnictwo Studio Koloru to jest wydawnictwo, które które tworzą zazwyczaj matki z dziećmi, które też właśnie włączają ten element swojego macierzyństwa, tego swojego doświadczenia w macierzyństwie w książki, więc są autentyczne, są sprawdzone, testowane na dzieciach, na kotach też. No właśnie, więc jest to też wpisywanie się w filozofię tej marki. Powiedz mi, nad czym teraz będziesz pracowała, na ile możesz zdradzić swoje plany na przyszłość?
1: Teraz chodzi mi po głowie taka nowa rzecz, która jest w procesie właśnie układania się gdzieś tam, leżakowania jeszcze. Myślę o czymś, co byłoby w uproszczeniu mówiąc reklamą trochę ciszy tego, że niekoniecznie potrzebujemy mieć miliony lajków w w mediach społecznościowych, nie potrzebujemy ciągle intensywnie żyć, że czasami warto jest dać się przysypać śniegiem i odpocząć.
0: Czyli też trochę jakby boso, tylko boso w ciszę.
1: Może ten (głos) etap siedzenia w skarpetkach.
0: Dobrze, to jeszcze opowiedz o tych pracach, które możemy dzisiaj, mm-hmm. dzisiaj i przez najbliższy miesiąc podziwiać w kawiarni Obiecana kawę.
1: Mm-hmm. Tu na dole mamy ilustrację do BOSO właśnie i można zobaczyć, że niektóre z nich są bardzo duże, takie metrowe obrazy, bo zaczęły powstawać, zanim powstał pomysł na książkę. Więc pierwsze były tym razem obrazy, potem... Zaistniała taka sytuacja, że połączyły się one z potrzebą stworzenia książki o wrażliwości (grywki) dla pewnej młodej damy (grywki) i do tego zostały wykorzystane i rozwinięte, a na górze są ilustracje do pozostałych książek, książki o cukrze, sam cukier to jest z kolei antyreklama cukru, mimo że obrazki są słodkie i kolorowe, do e, właśnie książki e, Miałam kiedyś Ogród, 10 kotów, Boso i jeszcze do jednej książki, w której jestem e, ilustratorką, to jest książka Anety Zychmy, Droga do domu.
0: Mhm. Za Tam na górze też,
1: przepraszam, mhm. e, są wiszą na ścianach te książki, można je sobie odpiąć, obejrzeć, pomacać, przeczytać, przekartkować i poznać z bliska.
0: Dlatego też zapraszamy do tego, żeby przychodzić z dziećmi, kuzynami, siostrzeńcami, żeby razem poczytać książki, albo po prostu samemu, jak na przykład w przypadku Kiedyś miałam ogród, ponieważ to jest na tyle uniwersalna historia, że że może ją czytać każdy od trzeciego roku życia, do 110 powiedzmy. No, no nawet Taka więcej. jest prawda
1: <głos》>. o życiu, że każdy z nas prędzej czy później spotka się z jakąś trudnością, kryzysem i no one pewnie różną się wagą gatunkową między sobą, natomiast dla tej osoby, która, ją, która akurat ten kryzys przeżywa, zawsze to jest to najgorsze w tej chwili. Mm-hmm. Tak.
0: To jest najgorsze, ale też pokazuje właśnie, że to jest normalne, to przez ten proces trzeba przejść, żałobę po zmianie trzeba kolejnymi etapami, kolejnymi kolorami, które też się odczuwa mocno w ciele, co co w ogóle cudownie oddała się właśnie w barwach, które, które które można oglądać na łamach książki. Więc polecam, jeżeli Państwo się zastanawiają, a jednak głównie są dorośli tutaj na sali, to koniecznie zachęcam do tego, żeby z z tą pozycją się zapoznać bliżej. To teraz pytania od publiczności. Zapraszamy serdecznie. Zaraz będzie też mikrofon, można już sobie się zastanawiać nad pytaniem ponieważ jeszcze później mam nadzieję, że Kasiu oprowadzisz trochę, przynajmniej tutaj na dole, bo na, na górze to chyba randki są. <grych> Ale że przynajmniej... puścimy Państwa
1: samodzielnie. Dobrze. Ja tu będę do dyspozycji, a
0: zapraszamy do obejrzenia. Zapraszamy do pytań.
1: dlaczego emocje są kotami?
0: No właśnie, Kasiu, dlaczego emocje są kotami, zwłaszcza, że zdradźmy tu, Kasia ma uczulenie na koty, Otóż właśnie. a mimo to właśnie skupiła się na kocie.
1: Prawdopodobnie dlatego są kotami, że koty w przeciwieństwie do psów, to są zwierzęta, nad którymi nigdy do końca nie mamy kontroli, bo są niezależne przychodzą i odchodzą wtedy, kiedy chcą, robią to, co chcą, czasem nas lubią, czasem nas podrapią. I no, Takie są właśnie
0: kocie. Dodajmy, że ci jest w ogóle dzień kota, dlatego tym bardziej można podbierać pocztówki, zakładki. Mamy dzisiaj bardzo dużo kotów, Tak samo będą w ogóle do zakupienia książki Kasi Samosiej, Memo, a także humorki, które świetnie służą do do takich zabaw z dziećmi czy do prowadzenia warsztatów, także jeżeli ktoś z Państwa prowadzi zajęcia z dziećmi, no to jest chyba pozycja obowiązkowa, żeby się zapoznać. Czy kolejne pytanie już mamy, tak? Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Właśnie, miałam powiedzieć o warsztatach. Bardzo dobrze. Tutaj menadżer e, e, kawiarni, obieca na kafe, podpowiada, że jutro będą warsztaty dla dzieci, które poprowadzi Kasia. Powiedzmy, że jest jeszcze jedno miejsce, że jedno miejsce się jeszcze znajdzie dla chętnych. Powiedz, co Ty będziesz jutro robiła e, w ramach warsztatów z dziećmi? które właśnie dotyczą i kotów, i książki 10 kotów.
1: No właśnie z okazji Dnia Kota będziemy y, próbowali określić jakiego koloru będą nasze koty jutro. Kto chciałby zrozumieć tę metaforę to zapraszam do przejrzenia książki. Będziemy się zastanawiali no. jakie okulary mamy na nosie. Dziś, jutro po to, żeby nauczyć się jak najłatwiej, i jak najtrafniej umieć oceniać swoje emocje i nastroje.
0: Mm-hmm. No dobrze. O, jest pytanie. Prosimy. Nieznana uczestniczko Agnieszko. Tak, jestem Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem ciekawa, która z tych wspaniałych książeczek jest Pani ulubiona, czy jakaś tak szczególnie emocjonalnie bliska?
1: Uh. No, każda była przygodą i w każdej kawałek mnie został zamknięty już na zawsze, ale myślę, że Boso, tam jest najwięcej takich osobistych wrażeń, doświadczeń, sentymentów, wspomnień. To jest taka trochę moja kapsuła czasu też, żeby zamknąć wszystko co najlepsze.
0: Może to być także inspiracja do tego, żeby zrobić swoją książkę na bazie Boso o swoich wspomnieniach.
1: Bardzo zachęcam, jeszcze chciałabym nawiązać może do tego, jak ilustracje do to wyglądają, bo to w sumie takie właśnie kadrowanie wzięło się stąd, że każdy z nas dysponuje już telefonem komórkowym i bardzo często przypadkowo zdarzały nam się właśnie takie ujęcia, że mamy tam kawałek plaży albo łąki i gdzieś tam z boku niechcący pojawiają się nasze stopy. I to też jakby jest taka zachęta do takiej samoobserwacji, do refleksji nad tym, co się dzieje, w czym uczestniczymy.
0: Czy jeszcze jakieś pytanie na sali się pojawia? To na razie nie ma pytań. To W takim razie pięknie dziękujemy. Dziękuję. Gościnią była Katarzyna Samosiej, ilustratorka, niezwykle uzdolniona osoba, autorka książek, ilustracji, e- i fantastycznych opracowań, które mogą posłużyć do tego, żeby zrozumieć emocje. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Był to podcast Obiecana Rozmowa Przy Kawie, a bohaterką odcinka była ilustratorka i autorka książek dla dzieci i dorosłych, Katarzyna Samosiej.